0: 个歌手，然后叫周云鹏，为了这个参加这个议席的讲演吧，我去香港买了一个新的裤子，大家你看，<笑>效果还可以哈，没白花钱啊，好，谢谢，好，嗯，没白花港币，好吧，那样吧。嗯，会的。然后，我今天讲的是两个主题，是一个是我的《中国孩子》，呃，是我非常重要的一首歌；还有一个就是我们做的公益，就帮助盲童的推土机。二十年前吧，一九九四年，那个时候我刚毕业，在沈阳。很焦虑，在铁西区，然后在收音机里听到，一九九四年十二月八日，在新疆的克拉玛依有一个火灾，呃，有二百八十八名小学生遇难。那是一个好像是个报告文学，就比较长的报道，它不是一个简单的叙述。然后讲一个妈妈,妈，妈妈讲她的女儿的故事，再说她的姑娘就是那个。中间的遇难者，他说，当天那这个小姑娘中午就跟她妈妈告别说：“啊、哦，我去上学，晚上要参加一个那样的联欢会。”然后妈妈那时候发烧，就说：“哦，那你去吧，我今天不能送你了。”然后那个小孩就跑到楼底下，嗯，后来就突然上来就说：“啊、哦，说妈妈，我爱你。”什么？然后这个妈妈就觉得哦，有点。在日常生活里，这样的事情有点矫情嘛？说，哎，你去吧，啊，没事的啊，怎怎么样？然后他就听到这个小姑娘就咚咚咚咚跑到楼底下。啊，后来晚上同事告诉他说，那个新疆的那个你的孩子演出的那个场所友谊馆着火了，火很大。然后他他想，他说，哦，他说我的小姑娘是给领导献花的学生，他说。应该没事的，因为他们同事就说,说领导都都出来了，基本上嗯受了一点伤，但是都都出来了。他说：“那我孩子是给领导献化的，应该呃没没问题，他很自信嘛。”但后来就等啊等啊，这个小孩没有出来。到晚上到殡仪馆后来看到了他孩子，他就是就很难过嘛，因为那个时候小孩已经看不出谁是谁，但是他穿了一件。他亲手给他织的毛衣，一个红毛衣，妈妈给他织的，他会一眼看出那个孩子就是他的孩子。然后这个事情，当时听就觉得，呃，就是心里很堵，就是不不知道说什么好。那个时候我还没有写歌，也没有各种这种抒发的渠道缺少了，然后就一直堵在心里，然后。后来开始写歌，去北京到处走，然后写了很多歌。以后，到了新世纪，二十一世纪，二零零五年吧，就在黑龙江那有个沙兰镇那儿发洪水，但是那个学校是在一个镇上的最低处，呃，学校被淹没，八十八名孩子丧生，呃，对我也很大触动。然后，最后给我的。最后一击当然是二零零三年成都的李思怡，他的妈妈是个吸毒的人，李思怡只有三岁，他妈妈吸毒被那个派出所就是询问拘留，但是李思怡三岁关在家里就没人照顾，然后他就跟警察说说我有个女儿在家里，我要给她喂饭，但是没有人相信，因为一个吸毒者，大家都觉得她在说谎，没有人相信她的话。后来这个孩子就。呃，饿死在家里，我觉得哦，这个事情就觉得那么那样的不可思议，在那个成都，那么一个红男绿女天天打麻将的那么一个很悠闲的世界，会有一个三岁的小女孩饿死在家里。呃，就是我不知道说什么。其实，其实有关小孩子的痛苦是最深的深渊，你不容易去解说或者去。去开拓，你不能说哦，我这个基督教和上帝爱他，说把他接走了，那你愿意上帝把你的孩子以这种方式接走吗？我觉得没有，或者说佛教就说哦，这他前生有业障或什么，也不对。其实我前一阵儿到台湾拜见那个有个叫随随佛法师，他跟我讲，他说不是受迫害的人都是。因为业障，不是所有弱势的、受损害的人，都要归纳为业障。他说这样是没有道理的，这样也是很怪的理论。我觉得他说的也对，就任何一个孩子的痛苦，你都不要轻易去解说哦，他怎么怎么样。那李四仪他被发现的时候，他躲在那个柜子里，因为他还很害怕黑暗呢。然后那个脚都血肉模糊，踢门踢的，没有人救他。那他将来即使到天堂，享受一万年的那种天堂的生活，可是这三天的黑暗或者这三天的绝望，我觉得能弥补吗？我不知道。我觉得就是我们可能不容易裁判一个孩子的痛苦，所以我我也想，就是人是在你无路可走的时候，或者在你无话可说的时候祈祷。音乐降临，因为音乐能够填补这种语语言和思维上的尽头的空白。然后我就写了《中国孩子》这首歌。这首歌其实写的是非常水到渠成，很容易。呃，都是一些否定，不要做克拉玛依的孩子，不要如何，不要如何，然后最后是不要做中国人的孩子，如何？写完以后。我是跟小何喜合作，然后他去，嗯，找了一些小孩幼儿园的孩子。他说要有真正的孩子的声音在里面。那时候我妹妹在幼儿园做老师，然后有这个条件，就找了很多小孩来。但是小孩很不好哄，你给他们买了很多糖果，说：“哎，咱们要唱，不要做克拉玛依。”哦，那孩子们觉得太复杂，了，他根本就不愿意唱。那咱唱不要做成都人的孩子，他也不愿意唱。后来我跟小哥就想怎么办呢？这，然后就再发两块糖，就是唱呀呀呀呀呀呀,呀。这个孩子还挺高兴的，然后就一直在唱。后来我们就把这个采下来，就作为专辑里的一个采样。就是整个那种感觉也很好，就是那种欢乐与那种悲哀的反差，我觉得就特别好。这张专辑做做好以后，呃，我觉得是我一个。里程碑吧，就是我从沉默如谜的呼吸那种音乐里重新进入生活，就是重新的很放松的进入生活，呃，表达自己的另一面，就是非常的呃质感的一面。我记得二零零七年的时候，迷笛音乐节它设立了民谣舞台，过去民谣。只是一个嗯小菜儿，就是那种甜点，饭前甜点那样的一个大音乐节。有的时候，呃，休息的时候，比方痛仰唱完歌了，那个草地上会有民谣歌手拿个手鼓在那唱唱，就那样。呃，有这样的机会啊，真的。但是迷笛音乐节那年零七年专门设了个民谣舞台，那个当年我记得有很多现在活跃的人，他们都有小娟、李志、我、赵老大、小和万小，反正都是一网打尽，都在那唱。然后那天我就。非常的忐忑的带着我的新新发型的《中国孩子》是我自己出的，呃五十张带到现场，然后我我就唱这个歌，唱完以后，我觉得那时候天差不多是黄昏的时候，在舞台上唱完这个歌效果很好，大家很给面子，那个唱片就一下都买光了。我从来没有那么幸福过，就啊，唱片能卖五十张，这不太不可思议了。那我们谢谢。<咳>呃，下来的时候去上厕所，嗯，呃，还有很多朋友说老周，哎，拍一张照照片吧，啊、哎，老周合张影什么的。那时候就是没出过名嘛，不知道唱完歌还要合影这种，就感觉刚一出名很不适应那种心情，呃、嗯，后来我带着这张唱片去巡演，全国到处演出，因为我们到了我这个时代。唱片就成了一个个体的那种，就是类似于手工作坊那样，自己出版版，自己背着去走村串寨的去卖，然后、嗯、去巡演，呃，演了很多地方，也参加很多音乐节，但是一点点这个歌就是，嗯，他有他的那种就杀伤力有点严重啊，很多呃参加音乐节，有的人就会嘱咐啊、哦，老周今天那个刘处长来了，别唱这歌啊，好好哈。哎，老周，王局长，今天那个，咱们不能唱这个哦，好好那样。啊、嗯，我记得最深刻的一次印象在，在也是在深圳，我们做演出，一个好朋友，主办方是个好朋友，他呃演出就说啊，老周，今天我们的重要的领导坐在第一排，那个他要听完你中国孩子这歌，咱们能不能啊、呃、不唱？好、哦，我因为我们的好朋友办演出，我也不好意思害他，我就说好吧，好吧，啊不唱就不唱，我可以唱那个。不会说的爱情嘛，唱《九月》嘛，反正还有别的歌唱。但是我觉得我可以跟他开个玩笑嘛。我觉得那我在上台的时候，呃，就说了，今天我我要唱一首我的代表作《中国》。我的冥冥中好像听到他的心脏就砰停了。然后我说房子，然后我听他的心脏。又开始跳了，然后就这好玩嘛，然后下台就说啊，老中你这个坏人，你差点把我害死，是吧？我就知道哦，人们难道这么害怕一首歌，或者为什么不知道？就是害怕真实嘛。其实这些歌是很白描的，没有一点夸张。那克拉玛依的确有二百八十八名孩子牺牲，的确现场有人喊让领导先走。那些家长的悲痛也是真实的，就是真实的东西成为了一种偏激，这就是很值得反思。我不知道什么是现实，就是诚实和真实成为了一种愤青和反和偏激。那怎么样的是现实呢？但是后来也是碍于生计，可能也自己不愿意老扮演一个。反叛歌手或者叛逆歌手，或者是那样的那个标签，也没有做什么叛逆的事情，呃，这个歌唱的就相对少少了一些。那然后我们那个呃，有一天我们的那个我们中国的摇滚那个摇滚界的明灯左小祖咒先生见到了我，就突然问：“哎，老周，最近怎么不唱中国孩子了？”我、哦、说。我说那个什么那个领导自尊心都很强，这样的话，咱们也要尊重他们。就是，呃，就是，哎、呃嗯，老周，我觉得就你这歌写的还凑合，别人都不行、嗯。说你得唱这个，唱让人们知道有这事儿。我觉得这个左左左小，其实话糙理不糙嘛，的确是这样的。因、嗯、为后来中国的关于孩子的灾难越来越多，可能。因为有互联网这种自由传播，呃，我们会看到的越来越多。比方那个汶川的校校舍倒塌，还有那些呃校车的事件，还有毒奶粉，还有很多吧。我觉得举不胜举，就包括山西有个男孩被挖了双眼，包括南京。有两个小女孩跟李思怡一样，李思怡是二零零三年，他们是隔了大概七年或者八年，也是饿死在家里。那这种事情就是一个成年人怎么自处呢？你觉得成年人在这个时代里，呃，要羞愧吧，有一点羞愧，或者你的良心不能永远的安稳吧？嗯，当然我们也会听到很多种声音，就说哦。呃，你们这些人就是纸上谈兵啊，或者是批判社会，就为了赚取眼球，哦，这个，呃，批判公知的态度都是这样的。尽管我也不是公知，但我觉得，呃，为了堵住这些人这些五毛党的悠悠之口，我们也在做很多别的事情。像我做的那个，嗯，红色推土机和金色推土机，这是一个具体的事情，就是我们要做那种唱片，然后。民谣的合集卖了以后，帮助像我一样这、那个失明的盲童小小孩子，盲孩子给他们买读书机、乐器，还有帮他们上学交学费。因为我小时候就深有体会，我小时候是特别爱读书的那种孩子，就是那时候想当文学家嘛。对，基本上就是就指向托尔斯泰那个级别的，啊，嗯就是想当文学家，然后、嗯、爱读书，每天早上五点半起来，就听那个阅读欣赏啊，然后早上把那些记录下来。嗯，这个音乐先停一下，好吧？好的，还没有到艺艺术人生的时刻呢啊、哦！不要换音乐，嗯，嗯。嗯爱爱读书，那个其、就、实、是、啊，那时候渴望读书，就找邻居读，找妈妈读。我妈妈就上过六年学，一边洗衣服一边给我读书。找那个呃同学，找那个隔壁的那个所有人，把人都烦死了，就非常烦。我上大学的时候，我记得，嗯，我暑假出去打工，是在那个长春，呃，广场旁边帮人按摩，按摩，然后就是，呃。一个腿两块钱，我就学过一段按摩啊、哦，一个胳膊一块五就按完，然后后背呢，后背就是两块二左右那样的。那我挣了钱，我就是想找同学读书，把钱，因为很多同学是暑假勤工俭学嘛，教给他们读书，然后那那个时候，因为这个是花钱挣的钱，花钱读书啊，就要读那种很艰难的，就是平常不容易读的那种很艰苦的书，因为这个钱呢，挣了挣来不易，然后。那时候读什么就读嗯，生命中不能承受之轻，呃，但是生命中不能承受之轻其实没有什么，大家你你觉得是没有什么艰难的，它不如那个《山海经》啊或者那古文啊那可更难读啊，那不是那样的，因为这本书大家有人读过吧？就是说它里面有一些嗯那样的，就是这个人的下体的什么什么那样的。那时候我们找同学读，有的是女生，这么一读，大家都很尴尬，所以想把这个书读完的几率就很低，然后自己只能赚钱去哦，好,好赚钱，这个呃，让让人尴尬的时候要给人付一定的费用，做一定的就是鼓励啊啊，就是我们读书很艰难，就不知道书里突然蹦出个什么内容是吧？所以那个时候真是。我现在回想起来，还是觉得很幸福，也很有心酸，也很幸福，就是那么爱读书。嗯，然后就说到这些孩子，就是这样的。我我推几及人嘛，现在就想还是帮他们，呃，帮他们买阅读机啊，还有买各种乐器。呃，去年的时候，我在啊、哦，现在可以放音乐了啊，嗯。<笑>去年我在北京做了一个夏令营，就是用我们。推土机的所有的收入一部分做那个盲童夏令营，就把那些农村的盲孩子接到北京。呃，他们有贵州安顺盲校的，还有福建龙岩盲校的，还有兰州，还有拉萨的一个盲童幼儿园，还有河北邢台的孩子，就是把他们都接到北京，然后去那个自然博物馆啊、科技馆，还去那个国家大剧院看了一场演那个交响乐。然后，嗯，除了一个精神上的，还有物质上的，就吃烤鸭，吃麦当劳。那为什么吃麦当劳呢？我觉得这些孩子都是从那个很偏的地区来，他们家那边不缺那种原生态食物，吃点垃圾食品，也许也是个美好的回忆。然后，哎，这孩子们都很幸福。呃，就玩得很开心吧。他们觉得他们很喜欢北京。其实我一点不喜欢北京，我都愿意在大理给他们搞一个那个嗯夏令营，我觉得还挺好。但是北京必定，呃，它有很多文化的多元性的东西。然后我记得最后一天我们开联欢会，嗯、呃，问孩子们我说你们将来，呃，有什么梦想跟周老师交流一下？然、啊、有个小孩说哦，我嗯，我喜欢。我要我喜欢法律，我将来想当律师，啊、哦，我觉得挺好。我这盲人当律师容易去美国，还挺好的啊。嗯,嗯，嗯，对，不错，嗯。然后还有呃，我还问定，哎，那你呢？你看你将来我要当大明星，啊，我说这这个你得等，周老师还没成大明星呢，这要排队，对对，嗯。嗯，再问孩子说啊，我要做那个
1: 出租车司机，哇
0: ！我说这周老师做梦的时候都没想过这个问题。<笑>其实那些孩子他是有好多种想法，他人生在他的梦想里是多元的，那么多道路。但是大多数孩子只能学按摩，按摩就是他们呃，就是去学按摩，找到一个唯一的出路。嗯。所以我觉得每一年，今年我要做夏令营，明年也要继续做。我想就是开开拓这些小孩的视野，让他们知道你可以通过奋斗，就是做别的事情，然后很有尊严的，呃，生活，不是凑合着生存，不是生存，而是生活。这个这是很重要的两个概念，不要以生存为满足，而是生活。嗯、呃。我今年刚去完台湾，我看到他们那些街边有很多视障人唱歌，很有尊严的在那儿，不叫卖艺，不叫乞讨。呃，我还认识的那个叫张玉霞的那个姑娘，她都成为就参加过《中国好声音》，她叫台湾的小邓丽君，她整天妹妹送她到淡水边唱歌，然后唱的很出名，现在呃演出机会也有。我就说，哎，我们大陆能不能让视障人去在街边唱歌，在那些旅游区或者一些好的地方，优风景优美的地方唱歌？我觉得这个不丢人呐、啊，是吧？这个我们全民族到香港抢购奶粉，我们都不觉得丢人。那允许一些视障人在街上唱歌？这样是好事，这样也解决了这些视障人他的生计，但是也让普通人知道，哦，失明的人他们是什么样的。一个好的社会不是说全是高楼大厦、红男绿女，我觉得一个好的社会的，是有残障人在街上行走，有轮椅，你会看到聋哑人进饭店吃饭，看到盲人拄着盲杖在街边走路。如果没有这些，那是屏蔽掉了，人们有有意的把他们屏蔽掉了。他们只能在家里，你们看不到他们。但是中国有一千多万视障人，还有很多别的这个残障的人，应该让他们在阳光下就是一起生活。这是我觉得这是需要大家努力，首先也需要我个人是他们中的一员，呃，去就是努力做这个事情。也希望你你们在座的朋友听我讲演的朋友，呃。帮我们一起呼吁，让更多的视障人去可以在街边唱歌，这是第一步，好吧？谢谢、啊。好，下面我就开始我的才艺表演喽、哦，嗯。这首歌叫《失明的城市》，是我，呃，写的一个，最近刚写。
1: 目光不需要打量，握住手就是好朋友，摸一摸脸，认出你是我爱的人。在那一个失明的城市，所有盲道都是安全的。跑来跑去的大狗和小狗，可以带上你，想去哪儿就去哪儿，去树林，去爬山，去约会，去上班，去海边，去沙滩。城市所有盲道都是那安全的，跑来跑去的大狗和小狗，可以带上你，想去哪儿就去哪儿，去约会，去上班，去树林，去爬山，去海边。在沙滩上脱了。
0: 说话的爱情。呃，做的呃，听讲啊，虽然每个讲讲的人都特别生动，但是要做了这么久，我觉得很敬佩你们，你们很辛苦。但是后面最后有胡德夫老师，我希望你们坚持哦。
1: 牛羊也下山喽，我们烧自己的房子和身体，升起火来，解开霓虹。撒一床雪花白，普天下所有的水都在你眼里荡开<音>。没有人仰着头，没有人再。我们的木船儿唱起歌，说幸福他走了。我最亲爱的妹哟，我最亲爱的姐，我最可怜的黄河。方的小白菜，日子快到头了，果子也熟透了，我们最后一次收割对方，从此仇深似你去你的未来，我去我的未来，我们只能在彼此的梦境里虚幻。在我的未来，徘徊在水里或泥塘里，冒着热气，期待，期待更好的人到来，期待更美的人到来。祈祷般，往日的灵魂附体，他重新。期待的每个人。